1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst zu dieser weiteren Sondersendung von Weltwoche Daily Die andere Sicht, unabhängig. Kritisch, gut gelaunt, Weltwoche Daily, spezial am Sonntag, dem 9. Oktober 2022. Allerdings auch über diesen Sonntag hinaus von bleibender Aktualität. Wir machen hier ja kein Eintagsfliegenprogramm, sondern wir versuchen im Konkreten, im Flüchtigen immer auch das Allgemeine, das Bleibende festzuhalten und heute ganz besonders das Leben ist das Licht der Menschen und die Finsternis begreift das nicht. Ein großartiger Satz, den ich gleich wiederhole und auch wiederholen darf, weil er nicht von mir ist. Das Leben ist das Licht der Menschen und die Finsternis begreift das nicht. Diese tiefe Einsicht dürfen wir nicht vergessen, meine Damen und Herren. Das ist der zentrale Gedanke, den auch wir hier immer wieder anzusprechen, versucht haben, natürlich nicht in dieser literarischen Klarheit, in dieser äh, kristallhellen Formulierungs- Kunst, aber das genau ist das Thema. Wenn draußen die Finsternis ausbricht, dürfen wir nicht vergessen, dass es eben einen Lichtfunken gibt. Ein Lebenslicht, aus dem heraus auch die Finsternis wieder vertrieben werden kann. Und der Vorteil des Lebens, des Lichts, besteht darin, dass die Finsternis sich das Licht nicht vorstellen kann, das Leben. Aber das Licht, das Leben sehr wohl um die Existenz der Finsternis weiß. Aber, und das ist die ganz, ganz Tiefe, Einsicht, die tiefe Wahrheit des Rätsels, des Wunders der Existenz, Es steht ja schon in der Bibel, das Licht hat über die Finsternis triumphiert. Sonst gäbe es uns ja auch gar nicht. Und da der Mensch ja nicht in der Lage ist, solche Schöpfungswahrheiten umzustülpen, sich dies zuzutrauen, wäre ja die Anmaßung schlechthin, gibt es begründete Zuversicht, Optimismus, das Leben wird sich durchsetzen, das Licht wird wieder die Finsternis verdrängen, aber ungeachtet dessen müssen wir uns der Finsternis bewusst bleiben, ohne uns der Finsternis anheimzugeben. Und das ist das Thema dieses Kriegs. Natürlich, da verfinstert sich der Horizont äh, massiv und rasant. Und mein Eindruck ist, dass man sich dieser Gefahren, dieser Risiken, vor allem im Westen, überhaupt nicht bewusst ist. Man steuert da auf einen möglichen Weltkrieg, auf einen Atomkrieg, zu Feindbild betrunken, Feindbild besoffen, überhaupt nicht bereit, sich in diese äh, Höllenkammern hineinzudenken, diesen Worst Case überhaupt ernsthaft zu diskutieren, wer darüber redet. Wer die Gefahr eines Atomkriegs jetzt benennt im Westen, wird ja automatisch verunglimpft als Handlanger von Putin, als Handlanger des Kremls. Das zeigt Ihnen doch, wie gefährlich einseitig sich das öffentliche Meinungsbild bei uns präsentiert. Leute, bestandene Unternehmer, Gelehrte, die sich für den Frieden einsetzen, die werden aufs fürchterlichste verunglimpft. Nehmen Sie einen Elon Musk, nehmen Sie einen Harvard-Professor wie Jeffrey Sachs. Das sind prominente Stimmen, die hier für eine Abrüstung auch der Begriffe und der Worte plädieren. Die sagen, hört jetzt mal auf mit dieser Schuldbeschuldigung und mit diesem moralischen schwarz weiß der schlagzeilen denken Wir stehen am Abgrund eines Weltkriegs, wir müssen jetzt miteinander reden, alle Gesprächskanäle, auch mit Russland, müssen da wieder eröffnet werden. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich in die Medien blicke, am Wochenende, ich sehe Triumphgeheul über diese Beschossene, möglicherweise von Raketen bombardiert, Brücke vom russischen Festland auf die Krim, das löst triumphalistische Hurragefühle aus. Brandgefährlich, das ist wieder eine neue Eskalationsstufe. Hier wird mit einem Pulverfass voller Atombomben jongliert. Aber blind vor Selbstgerechtigkeit, vor Selbstherrlichkeit scheint niemand oder fast niemand im Westen bereit, hier das Offensichtliche, das Notwendige einzuleiten, nämlich den Frieden. Und den Frieden kann es nur geben über Gespräche, über Verständigung und auch über die Bereitschaft, Eigenen moralischen ähm, Rechtmäßigkeits- oder Überlegenheitsanspruch preiszugeben, damit man wieder auf Augenhöhe mit den anderen über Interessen reden kann. Und so wie wir über diesen Krieg reden, das hat ja mit einer seriösen Diskussionsführung nichts mehr zu tun. Das wird reduziert hollywoodmäßig, disneymäßig, könnte man sagen, märchenmäßig auf ein klirrendes Schwarz und Weiß. Die Sache ist viel komplexer und wenn man sagt, es ist viel komplexer, ist das auch nicht eine Rechtfertigung bestimmter Politiker oder bestimmter Entscheidungen bestimmter Politiker, sondern es ist einfach eine Binsenwahrheit, dass Krieg in aller Regel etwas komplexer sind als das, was sich der Mensch aufgewühlt von seinen Emotionen dann jeweils zurechtlegt. Also die Lage ist sehr, sehr ernst, meine Damen. Und Herren, wir müssen uns Sorgen machen und die, die sich Sorgen machen, das sind nicht die seelenlosen Söldner und Handlanger von Putin, sondern das sind die Leute, die vielleicht noch ein gewisses Gespür dafür haben, was auf uns zukommen könnte und die auch über den unmittelbaren Moment hinausdenken. Denn wenn ich lese in unseren Zeitungen jetzt auch am Wochenende, was da alles erwogen wird. Ich höre bereits, man will den Regimewechsel in Moskau. Ein Strategieexperte im Tagesanzeiger, ich glaube in der Sonntagszeitung oder in der Samstagszeitung hat sich dahingehend geäußert, dass das Putin-Regime zusammenbrechen könnte und das als fast schon erfreuliche Frohbotschaft hier in Umlauf gebracht. Ich stelle da die ketzerische Gegenfrage. Wo ist denn dieser Experte eigentlich so sicher. Wie macht er sich das in dem Sinne deutlich, was denn nach Putin kommt? Ist er denn davon überzeugt, dass dann irgendein Abgesandter des Westens, eine Art Achterbundesrat im Sinne von Washington, Brüssel und Berlin die Geschäfte in Russland führt? Wie groß ist eigentlich die Chance, dass nach Putin, wenn es ihn tatsächlich lupfen sollte, dass nachher nicht ein, ein, ein Fanatiker kommt, ein, ein Hypernationalist. Wir dürfen nicht vergessen, Putin ist sozusagen in der russischen äh, Landschaft ein Populist auch der Mitte, einer der versucht zwischen den Europa zugewandten Russen und den, äh, rechten Russen, den, den rechten Kreisen, hier eine Balance zu halten. Und wenn man eine Atommacht mit sechseinhalbtausend Atomsprengköpfen, über die Krippe schiebt, wenn man sie destabilisiert, wenn man das macht, was man nach dem Ersten Weltkrieg mit Deutschland gemacht hat, dann kann natürlich aus diesem Hexenkessel, aus dieser Pandora-Büchse etwas heraus und einem um die Ohren fliegen, dass man sich in den schlimmsten Albträumen niemals ausgemalt hätte. Und diese Risiken sind real, sie sind erstreckend, sie sind gespenstisch real geworden und wir dürfen doch nicht die Sorglosigkeit entwickeln, die Überheblichkeit und auch die Dumpfheit, die... die die, 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 dieses falsche Selbstbewusstsein hier an den Tag legen, dass uns die Risiken unserer Handlungen, auch unserer Handlungen, nicht immer wieder aufs drastischste vor führt. Deshalb ich plädiere, ich habe in meinen letzten Sendungen dafür plädiert. Wir müssen jetzt aufhören, über den Krieg zu reden. Wir müssen über den Frieden reden. Auch nicht da, die Putin verstehe und die nicht verstehe gegeneinander aufzuhetzen Wir müssen jetzt ganz pragmatisch aus diesem Krieg raus. Einfrieren der Kampfhandlungen, um dann den Verhandlungsweg irgendwie wieder zu beschreiten. Leider gibt es da sehr, sehr wenige relevante Stimmen. Aber das ist das nicht das Thema, meine Damen und Herren der heutigen Sendung. Ähm, Verzeihen Sie, sondern ich möchte mich heute mit einem ganz anderen Aspekt, Auseinandersetzen, der aber nicht minder wichtig ist und auf den natürlich auch diese äh, diese Kriegs dieses dieses Kriegsgeschehen, auch diese Eskalationsgefahr unmittelbar zurückwirkt. Ich möchte im Folgenden über die Bundesratswahlen in der Schweiz sprechen. Nach dem Rücktritt vom Finanzminister Ueli Maurer, die SVP ist ja jetzt gehalten, hier einen neuen Kandidaten, eine neue Kandidatin nach vorne zu bringen. Und diese Partei, meine Damen und Herren, ist sich der Ernsthaftigkeit nicht bewusst die diese Bundesratswahl hat. Das ist nicht einfach nur eine Courant-Normal-Wahl, wo es darum geht, bei Schönwetter da eine neue Person in den Bundesrat zu pflanzen, die sich da verdient gemacht, äh, verdient gemacht hat, um die Partei, die von allen leidlich geritten wird, die den Frauenquotenansprüchen genügt oder vielleicht auch der kantonalen Vertretung. Das ist doch kompletter das ist komplette, dekadente Oberflächlichkeit, wenn man sagt, oh, jetzt muss ein Zürcher kommen, oder ein Berner, oder ein Walliser, oder ein Aargauer, das ist doch nicht das Thema, meine Damen und Herren. Oder welches Geschlecht ein Kandidat, eine Kandidatin hat, das ist im Moment von absolut untergeordneter Wichtigkeit. Entscheidend ist, die Schweiz ist im Krieg. Die Schweiz hat in diesem Krieg ihre ewigen Grundsätze preisgegeben. Die Neutralität, sie ist Partei im Wirtschaftskrieg gegen Russland. Hören wir doch einmal auf, schönfärberisch von Sanktionen zu sprechen. Da machen wir das genau gleiche wie Putin, der von einer militärischen Spezialoperation spricht. Sanktionen, das ist auch so ein steriles Wohlfühlwort, unter dem man sich nichts vorstellen kann, das auch nichts auslöst. Darum rede ich von Wirtschaftskrieg. Die Schweiz ist Partei im Wirtschaftskrieg. Und ein Wirtschaftskrieg ist genauso kriegerisch wenn nicht noch kriegerischer als alle anderen kriegerischen Maßnahmen, auch die militärischen. Die militärischen konzentrieren sich in diesem Krieg, das hat auch IKRK, Rotkreuzpräsident Peter Maurer in der Weltwoche gesagt, die militärischen Maßnahmen konzentrieren sich hier vor allem aufs Militärische mit militärischen Opfern. Die sind auch schlimm, aber das lesen Sie nirgends, was der IKRK, der Rotkreuzpräsident, eine Persönlichkeit von höchster Glaubwürdigkeit gesagt hat, dass dieser Krieg in der Ukraine eine Trendwende darstelle hin zu einer größeren Beachtung Entschuldigen Sie hin zu einer größeren Beachtung des humanitären Völkerrechts. Das ist ja auch ähm, gesagt, also die militärischen Maßnahmen sind in diesem Kontext vielleicht fast noch etwas harmloser als die wirtschaftskriegerischen, die darauf abzielen, ein ganzes Land auszuhungern, existenziell zu schwächen. Also die Schweiz ist Kriegspartei und deshalb muss in dieser Bundesratswahl wieder über das Grundsätzliche geredet werden. Die Schweiz muss zurück zur Neutralität, zur immerwährenden, bewaffneten, umfassenden Neutralität. Keine militärischen Maßnahmen, kein Wirtschaftskrieg. Wir müssen zurück zur Neutralität. Zweitens, wir müssen die Unabhängigkeit pflegen. Wir dürfen uns nicht einflechten lassen in die Kommando- und Militär- und Bündnisstrukturen der Europäischen Union und des Westens. Da sind wir auf einer gefährlichen, abschüssigen Bahn. Die Bürgerlichen sind da sehr weit ähm, bereit, hier Konzessionen zu machen. Die FDP, die Mittepartei, die äh, wollen geradezu Waffen liefern an die Ukraine, um diesen Krieg dann noch mehr eskalieren zu lassen. Die SVP leistet Widerstand, aber dieser Widerstand müsste noch deutlicher artikuliert und auch überzeugender artikuliert werden. Und äh, man muss das jetzt zum Thema machen, auch wie man diese Bürgerlichen wieder überzeugen äh, will zu dem, ursprünglichen schweizerischen Erfolgs- und Institutionenmodell zu unseren Staatssäulen zurückzukehren, der immerwährenden bewaffneten umfassende Neutralität, die eben nicht nur Waffenlieferungen verbietet an Kriegsparteien, sondern auch Zurückhaltung in öffentlichen Stellungnahmen durch Vertreter des Staates, wenn sie als Vertreter dieses Staates auftreten, vor allem die Regierung also eher etwas stille sitzen, als alles kommentieren und verurteilen müssen und schließlich natürlich auch keine Teilnahme am Wirtschaftskrieg. Das sind ganz zentrale, ganz zentrale Aspekte und anstatt über das Personenkarussell zu sprechen, das Ringelreihen der Kandidatinnen und Kandidaten, muss die SVP hier ganz klar zurück zur Ernsthaftigkeit, muss sie zurück zum Wesentlichen gehen. Das gleiche gilt für die Unabhängigkeit. Der Bundesrat Außenminister Jadzio Gassis schickt in einem hohen Rhythmus seine Chefunterhändlerin Livia Loy nach Brüssel, um dort wie ein Bittsteller aufzutreten, so als ob die Schweiz ein Problem hätte. Der Europäischen Union ist zu sagen, dass wir keine Verträge akzeptieren können, die uns fremdes Recht, fremde Richter und fremde Sanktionen ins Haus bringen. Wir können uns nicht einer fremden Rechtsordnung in einem Rechtsübernahmeautomatismus unterstellen und wir können uns auch nicht dem Gericht der Gegenpartei unterstellen um wir können uns auch nicht den Sanktionen unterstellen, den dieses Gericht der Gegenpartei ausspricht, wenn wir die Rechtssetzungen des Auslands nicht akzeptieren. Das verstößt gegen unsere Verfassung, das steht dem Bundesrat gar nicht zu, solche Verträge abzuschließen. Und das muss man mit aller Freundlichkeit, aber Verbindlichkeit sagen, im Bundesrat. Man muss auch die eigene Bevölkerung überzeugen, dies mit der Glaubwürdigkeit ähm, der Position eines Bundesrates und dann muss man das auch im Ausland verkaufen und nicht mit diesen Bittgängen. Aber was passiert, meine Damen und Herren, jetzt, gerade heute, wenn Sie mir zuhören, das Parlament macht eine Paralleldiplomatie, Vertreter unserer äh, Parteien, der SP, auch anderer Parteien, Bilden da nach Brüssel, um hier als eine Art fünfte Kolonne ähm, der Europäischen Union ein institutionelles Verbandelungs- und Anbindungsabkommen doch noch irgendwie auszukungeln, um die Schweiz unter diese fremde Rechtsordnung zu bringen. Das ist auch nicht unanständig, an der eigenen Unabhängigkeit festzuhalten. Das ist das Recht eines jeden Volkes, das ist Völkerrecht, Selbstbestimmungsrecht der Völker Daran muss man festhalten, daran muss man erinnern und das muss man tun. Aber, jetzt das ganz Große: Aber, die SVP macht das nicht. Sie hat sich hier in diese Oberflächlichkeit, in dieses dekadente Geschwätz an Nebensächlichkeiten herum hineinziehen lassen. Sogar Toni Brunner. In der Findungskommission für diese Bundesratskandidatur ist neben den Schuhen ist neben dem Schilf äh, ist im Schilf und ich sage das als jemand, der ein großer Bewunderer ist von Toni Brunner, diesem Charisma, Genie und Instinktpolitiker, der über auch ein sehr geschärftes strategisches, strategisches Bewusstsein verfügt. Er hat im Schweizer Fernsehen gesagt: Als Mitglied der Findungskommission, was er niemals machen dürfte, jetzt brauche es ein Frauenticket. Mindestens eine Frau, am besten gleich zwei. Das ist natürlich in zweierlei Hinsicht ein Kapitalfehler und da schadet Toni Brunner seiner enormen Glaubwürdigkeit. Erstens, das Geschlecht ist eine Zufälligkeit. Das ist nicht entscheidend im Moment. Ich bin nicht gegen Geschlechter an und für sich oder gegen Frauen in hohen Ämtern. Wenn die Frau besser ist, dann soll sie kommen, dann habe ich auch kein Problem, wenn sieben Bundesrätinnen da sind. Aber als Quotenprinzip ist das falsch. Das ist auch nicht das Denken der SVP. Die SVP braucht keine Frauenförderung, weil die Frauen auch nicht gefördert werden müssen, weil sie so gut sind, dass sie sowieso mit einer dominanten Stellung in der Partei präsent sind. Das kann ich beurteilen mit Blick auf all die Frauen in der SVP, die ich kenne. Von einer Rita Furrer, einmal angefangen, der früheren Regierungsrätin, aber hin auch zu den jüngsten ähm, Vertreterinnen in der Bundeshausfraktion, einer Magdalena Martullo. Und natürlich, da gehören auch andere Frauen dazu. Eine Monika rüger eine Esther Friedli, sicher auf etwas leiseren Sohlen unterwegs. Aber das sind doch starke Frauen. Sandra Solberger, Nadja Pieren und so weiter. Wenn ich eine vergessen habe, Frauen nehmen das immer sehr persönlich. Dann bitte nehmt das nicht Übel, das ist ein Werbespot, das ist eine Liebeserklärung an die Frauen, auch in der Politik. Aber man darf doch diese Geschlechterquote nicht zur Grundlegung machen, zur Grundlage von Entscheidungen von allergrößter Bedeutung. Und zweitens, Toni Brunner ist ja befangen in dieser ganzen Geschichte. Seine Lebensgefährtin Esther Friedli wird als Bundesratskandidatin gehandelt. Da kann doch nicht der Lebenspartner, der in der Findungskommission ist, hier sich gleich noch als Anwalt, als ähm, als äh, als Fürsprecher einer Frauenquote ähm, in Szene setzen. Dadurch schadet er seiner Glaubwürdigkeit, denkt ja der Hinterste und der Letzte, und das denken sie natürlich auch, ob der jetzt hier einen Steilpass spielen will für seine eigene Lebenspartnerin. Also das sind abwegige irrwegige ähm, Debatten der SVP, sie muss da wieder aufs Wesentliche zurückkommen. Auch bei den Kantonen, ich werde jetzt immer wieder gefragt, ist das nicht tragisch von Journalisten? Ist das nicht tragisch, wenn der Kanton Zürich nicht mehr vertreten ist? Ja, tragisch ist das nur, wenn jemand in den Bundesrat kommt, der nicht die wesentlichen Grundsätze der Schweiz vertritt, aber dann ist es nicht besonders tragisch für den Kanton Zürich, dann ist es für alle Kantone tragisch. Also mein Plädoyer ist hier für die Sachlichkeit, für die Rückkehr zu den Grundprinzipien zu den Grundsätzen und diese Grundsätze sind jetzt gefragt, meine Damen und Herren. Die Schweiz ist im Krieg. Wir stehen vor, einem, vor dem Szenario einer Deindustrialisierung in Europas aufgrund dieser Frontalkollision und Konfrontation die sogar den Kalten Krieg in den Schatten zu stellen scheint, weil im Kalten Krieg haben die Russen und die Amerikaner noch miteinander geredet, im Zuge dieser Fundamentalkollision mit Russland. Das muss man sich einmal vor Augen führen. Europa, der Westen, ist wegen der Ukraine, einem Staat, von dem man nichts weiß um den man sich auch nicht gekümmert hat in den letzten 20 Jahren, bereit jahrzehntelange, man könnte auch sagen jahrhundertelange, Wirtschaftsbeziehungen, Energiebeziehungen, diplomatische Beziehungen mit Russland in Flammen aufgehen zu lassen. Russland wird heute wie ein paria staat behandelt. Noch extrem wie wie Libyen oder der Irak unter Saddam Hussein und Libyen unter Gaddafi. Was ist das Resultat der amerikanischen Interventionspolitik, der amerikanischen Gut- und Böse-Politik in diesen Ländern? Ist ein flammendes Inferno. Ist ein Trümmerhaufen, der dort hinterlassen wurde. Und diesen Trümmerhaufen haben wir irgendwie abgehakt oder nehmen wir nicht zur Kenntnis, weil dieser Trümmerhaufen nicht so relevant ist für uns, für die Leute, die dort leben schon. Ist natürlich auch Zynismus, was hier sich ausbreitet, im Mantel des Gutmenschentops. Aber Russland ist kein Libyen. Ist kein Irak. Da sind 6.500 Atomraketen. Das ist das größte Rohstofflager der Welt. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren gesehen, meine Damen und Herren, dass unsere Politiker zum Leichtsinn neigen. Wir schaffen das, nicht nur Frau Merkel. Auch unsere haben das gedacht. Ja, ja, wir schaffen das. Energieversorgung preisgeben. Ähm, Ausstieg aus den bewährten Energieträgern hin in die Windrädchen und in die Sonnenenergie. Die Windräder, die sie jetzt ähm, fast forciert durchpeitschen wollen im Kanton Zürich. Dagegen muss man sich wehren. Das ist der falsche Weg. Also unsere Seite, das ist mein Eindruck, ist im Leichtsinn drin, im Mangel an Ernst, im Mangel an tiefen Bewusstsein, keine Ernsthaftigkeit. Man ist nicht in der Sache drin, man orientiert sich an irgendwelchen flüchtigen Oberflächlichkeiten. Und die SVP hat sich genau davon vereinnahmen lassen. Das zeigt die Diskussion über die Bundesratswahl, wo man über Frauenquoten und über Kantonsquoten spricht. Das ist die falsche Diskussion. Die SVP ist die Partei, meine Damen und Herren, die sich großen Respekt erworben hat, auch über die SVP-Grenzen hinaus, als die Partei, die auch gegen Widerstand und gegen Karrierewünsche einzelner Mitglieder das Grundsätzliche in den Vordergrund stellt, die eben nicht sich anbietet irgendeiner Seite oder einem Zeitgeist, einfach um gut dazustehen, sondern die im besten Sinne fundamental, auch radikal war, radikal im lateinischen sind, radix, die Wurzel, zu den Wurzeln, die Wurzeln pflegen. Wenn die Wurzeln verrotten, dann kann es oben eben auch nicht mehr gut aussehen, aber die meisten Politiker beschäftigen sich nicht mit den Wurzeln, die beschäftigen sich nur mit dem, was oben noch halbwegs gut aussieht. Und eine SVP, die nicht in diesem Mainstream versaufen will, um es jetzt etwas drastisch auszudrücken, die muss diese Wurzelpflege ins Zentrum stellen. Und sie muss natürlich so etwas wie eine Bundesratswahl, die von größter Aufmerksamkeit äh, bedacht wird, wo die Medien hinhören, wo die Schweizer hinhören, die müssen sie benutzen, um die Botschaft nach vorne zu bringen. Nicht irgendwelche Personen und deren Lebensläufe, die sind irrelevant. Diese Personen sind interessant als Träger bestimmter Ideen, die sie in den Bundesrat hineintragen müssen, Bestimmter Grundsätze, die heute zwingend, zwingend wieder nach vorne gebracht werden müssen. Neutralität, Unabhängigkeit, Sicherheit in militärischer und energetischer Hinsicht. Auch die Wirtschaft, die Arbeitsplätze, das alles ist hochgefährdet, wir wandeln da auf dünnem Eis. Sie haben vielleicht gesehen, am Wochenende eine große Anzeigenkampagne. Das Gewerbeverbands, und Bauernverband, die anmahnen, dass wir uns bewusst machen müssen, dass hier Tausende, Abertausende von Arbeitsplätzen auf dem Spiel stehen. Wir sind doch da nicht in irgendeinem «Deutschland sucht den Superstar» oder «Die Schweiz sucht den Superbundesrat» oder einem, einer Heiratsshow, wo sich da ein paar Idealschwiegersöhne und Idealschwiegertöchter anpreisen und das Publikum leicht erheitert, sorglos, entscheidet sich dann für den einen oder für den anderen, ist ja nicht so wichtig. Meine Damen und Herren, wachen wir auf, wachen Sie auf, SVP, bitte aufwachen. Hier geht es ums Eingemachte, es geht um einen Krieg, es geht um die Sicherheit und es geht um die Zukunft der Schweiz. Und nach der blinden Übernahme der EU-Sanktionen, nach der Art und Weise, wie diese Diskussion heute geführt wird, dass jeder, der sich für Frieden ausspricht, als Landesverräter, als Handlanger des Kremls dargestellt wird, vor diesem Hintergrund ist eine Rückbesinnung, eine Rückkehr zu den Grundsätzen von überwältigender Wichtigkeit. Und das, meine Damen und Herren, ist die Botschaft dieser Sendung, dass wir uns darauf besinnen und dass sich vor allem auch die SVP darauf besinnt, worum es hier geht. Und diese Ernsthaftigkeit, die sehe ich noch nicht. Da muss sich noch etwas ändern, damit man nicht über Personen und über Quoten redet, sondern über die Sache. Und leider ist es in der Schweiz so, wenn es die SVP nicht macht, dann macht es niemand. Und wenn es die SVP nicht macht dann mache ich's. es, dann macht es wenigstens Weltwoche Daily. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, die ich enorm schätze. Also es ist nicht selbstverständlich, die Aufmerksamkeit, die Zeit, ist das rarste Gut, das es überhaupt nur gibt. Abonnieren Sie die Weltwoche, unsere App. Und abonnieren Sie auch diesen YouTube-Kanal, damit diese Botschaften noch mehr Verbreitung finden. Wir sehen uns wieder morgen früh bei Weltwoche Daily. Es gibt so viel zu erklären, so viel zu beurteilen. Es ist eine intensive, eine anspruchsvolle Zeit. Aber vergessen Sie nie, meine Damen und Herren, vergessen Sie nie, das Leben ist das Licht der Menschen. Und die Finsternis begreift das nicht. Das heißt auch, dass das Licht der Finsternis überlegen ist. Und auch in verzweifelten Zeiten dürfen Sie das nie aus der Hand geben. Dürfen Sie diese Erkenntnis, diese wahre, diese tiefe Erkenntnis, hier formuliert von Leo Tolstoy in Krieg und Frieden, die dürfen Sie nicht fallen lassen. Es gibt Grund für fundierten Optimismus, für fundierte Zuversicht, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag, wünsche Ihnen eine generell gute Zeit, bleiben Sie optimistisch, begründet optimistisch, engagieren Sie sich auch in Ihrem Umfeld, dass die Argumente des Friedens nach vorne kommen in diesem Stahlgewitter der Feindbilder und der Einseitigkeiten. Aus denen nichts Gutes herauskommen kann. Ich danke Ihnen.
0: Even on a budget, quality is non negotiable.